0: Hoje eu quero falar sobre é, um assunto bem interessante, eu tenho certeza que todos que vão ouvir esse podcast já passaram por isso, é, alguns passaram por isso e outros ainda estão presos nisso, que é uma coisa que eu chamo de uma, uma, uma grande escravidão mental, o assunto de hoje é sobre a validação do ego, ou quando você faz algo para obter aprovação a ou quando você se encontra na situação... Que você passa a viver a vida dos outros... Né? E não a sua... Então... É... Eu quero começar esse podcast... Contando duas histórias que aconteceram... E que vai fazer... É... Muito bem vocês ouvirem... E vai trazer... Uma grande reflexão... Em relação... Ao cotidiano de vocês... A primeira história... Que eu vou contar foi de um e-mail, evidente né, que eu vou ter que preservar a identidade da pessoa pela questão de né, de ética né, e tudo mais eu recebi um e-mail de uma, de uma pessoa e essa pessoa ela me pediu um conselho sobre algo que estava acontecendo e vou tentar aqui resumir a história né. ela pediu um conselho porque essa pessoa estava num relacionamento e ela foi largada tal, e a ideia dela, a ideia dele no caso, né? a ideia dele era o seguinte, ele queria se desenvolver, ele queria evoluir como ser humano, né? melhorar de vida, tanto no aspecto financeiro, profissional e o aspecto é, físico, a sua estética, porque ele queria mostrar para esse namorada dele é, o que, que ela tinha perdido. E daí ele falou que queria que mostrar pra ela que, ela, que ela estava perdendo um grande partido e tudo mais e tal. E ele me perguntou qual que era a minha opinião sobre isso. Aí eu falei pra ele que, sendo sincero, eu não é demagogia, né? Nem falsa humildade e tal, mas eu não me acho qualificado pra dar conselho pra ninguém. Eu disse pra ele o que, que eu faria no local, o que, que eu faria, né? Na, no, no, no lugar dele. E falei para ele: Olha, eu vou, eu vou te falar o que eu faria no seu lugar e vou te contar uma história que aconteceu comigo há oito anos atrás e que foi muito parecido com você. Aí eu falei para ele: Olha, é, entrei em contato com ele e tal, através de WhatsApp e gravei alguns áudios para ele, falando: Olha, cara, em 2012 eu era apaixonado por uma menina e tal já, né, já velho, vamos dizer assim. E tive um rolo com ela tal, enfim, eu sei que no, no, no final da história, né ela me fez de trouxa, aliás me fez não né, eu que me deixei ser trouxa na história e tal, e fui chutado, e na época eu lembro que eu comecei a malhar, fazer academia, comecei a ler um monte de livro, e lembro que na época eu gastei acho que uns 4 mil reais com suplemento, com um monte de coisa e tal, para melhorar a minha estética, e eu me batalhei, eu uma disciplina violenta Levantava às 5 horas da manhã para correr e tal Só que nessa história toda O um pequeno detalhe era que Eu fazia tudo aquilo não por mim Eu fazia tudo aquilo Porque eu queria esfregar na cara da pessoa Supostamente aquilo que ela tinha perdido, né? Detalhe que Na minha ignorância, né? Ou na minha arrogância Eu achava que a pessoa não poderia arrumar alguém melhor que eu Que aliás é bem fácil de acontecer, né? Sejamos sinceros e, em, em todos os casos, vice-versa, né? E a história aconteceu o seguinte... Eu fiz o que tinha que fazer, né? Vamos dizer assim... Batalhei, batalhei, batalhei... Gastei dinheiro... E após os seis meses... Eu encontrei com essa pessoa na rua, tal, né? E fui ao encontro dela... para conversar, tal, tal, tal... Moral da história... A pessoa mal olhou na minha cara... Cagou para minha existência... E quando ela me viu... Ela sequer fez um comentário... Sobre a mudança que tinha, que tinha ocorrido na minha vida... E detalhe, que eu tinha mudado pra caramba Tinha mudado a estética, mudado o corpo E o diabo 4. quatro A pessoa olhou e literalmente cagou pra minha existência Qual foi a moral da história? Quando deu uma semana que eu tinha visto a pessoa eu Me bateu um desânimo tão grande Uma depressão tão grande Que eu parei de treinar na época Voltei a engordar E o diabo a quatro Por que aconteceu isso? Porque todo aquele esforço que eu fiz Não era pra mim, era os outros era o meu ego que queria validação. E para esse rapaz do meu e-mail, eu disse para ele: velho, se você fizer isso, existe uma possibilidade de 99,9% disso acontecer. E você batalhar, você lutar, mudar de vida. E quando você chegar até sua ex-namorada, ela pode olhar para você e pode cagar para sua existência. E todo aquele esforço que você fez, que não foi para você, foi para os outros, vai por terra. Você não vai ter moral, você não vai ter ânimo para continuar. Porque você não fez tudo aquilo por você. E eu encerrei para ele o a minha, a minha, meu papo dizendo o seguinte. Olha cara, eu aconselho você, né, se, eu posso, se é que eu posso dar um conselho, a sempre investir na sua melhora de vida, em todos os aspectos. melhor espiritual, melhora material, melhora física e melhora mental. Só que com uma condição. Faça tudo isso para você e por você e não por mais ninguém nunca procure validação do ego alheio e a outra história que aconteceu que tem um, uma, uma tem uma certa semelhança que foi o seguinte eu, eu como como vocês sabem né? eu trabalho de Uber e eu cheguei em casa hoje na hora do almoço tal minha mãe tava chorando tal aí eu disse pra ela, mãe o que aconteceu né e a minha mãe ela é meio dramática né meio não toda né e eu disse para ela, mãe, o que aconteceu? Ela falou, ah, o terreno que eu comprei e tal, tá atrasado não sei quantos meses, eu vou perder o terreno, tudo mais e tal. E ela tinha, tinha me falado algumas semanas atrás, que ela tinha feito um empréstimo no banco para poder pagar, acertar esse terreno e tudo mais tal. Aí, eu sei que ela falou assim, ah, é, depois que ela chorou, fez todo aquele drama, ela queria que eu fosse no banco, na Caixa Federal... E passasse o terreno que ela tinha pro meu nome, porque vamos dizer assim, a minha renda é um pouco boa, né? Aí ela queria que eu passasse o terreno pro meu nome e automaticamente queria que o banco, no caso a Caixa, financiasse a construção da casa dela no meu nome. Aí e ela veio falar comigo, toda esperançosa tal nesse sentido. Aí eu peguei e falei para ela: senta aí, vamos conversar. Aí eu peguei e disse para ela: olha, sinto muito de verdade, de coração, sinto muito mas eu não irei fazer isso e quando eu falei isso para ela, ela se assustou, porque geralmente a mãe tem aquela ideia de que tudo que ela pede pro filho, né, o filho vai fazer porque existe aquele senso comum de que o filho tem que ser grato à mãe e tal, enfim só que gratidão é uma coisa né, idiotice também é outra aí eu disse para ela, olha eu não vou fazer isso por dois motivos primeiro que eu nunca aconselhei a senhora a comprar terreno, eu falei para a senhora que a senhora ganhava mal, e que no atual momento, como a senhora tem uma dívida com o seu carro, que a senhora paga o seu carro, a senhora não teria condição de pagar o terreno. Eu falei isso várias vezes, a senhora não me ouviu. E segundo, que é o seguinte, é, ter uma casa é o sonho da senhora, não é o meu sonho. Quando eu falei assim, ela me olhou assim, mas aí, onde você vai morar? Eu falei, é exatamente isso que eu quero dizer para a senhora. Eu não vou morar em lugar nenhum, falei pra ela. Eu tô me preparando, estou batalhando, estou já ajeitando, começando a mexer os pauzinhos para ir embora. E ela falou, mas você vai embora pra onde? Eu falei, eu vou embora pra estrada, eu não volto mais, falei pra ela. Se Deus quiser, eu, no máximo dois anos eu tô indo para Alaska e de lá não volto mais, falei pra ela. De lá até o dia que eu morrer, a minha ideia é cada hora num lugar, igual o um nômade, né? Aí eu disse pra ela, olha, é, eu nunca tive sonho de ter casa... Nunca tive esse sonho, porque eu nunca tive... Eu sempre tive consciência que eu não tinha raiz. Que a minha, a minha índole é de pessoa nômade. Eu fico num lugar muito tempo, me dá desespero, me dá agonia e tal. Aí, eu encerrei a conversa dizendo pra ela o seguinte. Olha, mãe. É, fazer isso, ir até o banco, financiar uma casa pra senhora e tal. Não, é, é, não seria um ato de bondade. Seria um ato de suicídio, porque é uma coisa que eu não quero. E segundo, que é financiar, fazer uma, é, realizar um sonho que não é meu, é um sonho que é da senhora, e eu não posso viver a vida da senhora, né? eu não posso, do mesmo modo que por mais que a senhora seja minha mãe, tenha me colocado no mundo e tudo mais, a senhora também não pode viver a vida por mim, é eu, vamos dizer assim, se você, se você for olhar dentro de uma perspectiva religiosa, Deus me deu a vida para que eu pudesse viver a minha vida, e não a vida dos outros, então se Deus me deu a vida, né? não estou aqui entrando no mérito da questão, se Deus realmente existe tal, é só uma comparação. Se Deus me deu a vida, ou a natureza, sei lá, dê aí o nome que você quiser. Se eu ganhei uma vida de presente, é eu que tenho que viver essa vida. Só que tem um porém, é eu que tenho que viver a minha vida e não a vida dos outros. E isso implica duas coisas, primeiro, eu não posso viver o sonho dos outros os outros são os outros, eu sou eu afinal do dia, é eu que olho no espelho e sei a desgraça que essa é ser eu né? brincadeiras à parte e segundo que é eu não posso fazer as coisas para os outros, isso quer dizer o quê que eu não posso fazer as coisas para receber validação do ego dos outros então eu vejo muitas pessoas fazendo isso é, inclusive para encerrar aqui o podcast da, 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 das várias vezes que eu interajo com as pessoas no Uber uma das perguntas que, que quem não me conhece, né, e não sabe, eu tenho uma barba gigantesca, né, tá quase batendo, já bate no peito. E as pessoas geralmente perguntam é, sobre a minha barba, tal. E algumas pessoas até já teve casos de passageiros, por exemplo, entrar no carro e fazer colocações até assim ofensivas, de que era nojento e que era escroto, tudo mais, tal. Teve até uma vez com uma mulher fazendo graça, tal. E ela começou a, começou a depreciar a minha barba, sabe? Tipo assim, chegou até o ponto de querer me humilhar e tal E daí eu lembro que eu tava numa fase muito calma e tal Eu olhei pra ela e falei, olha Você deve perceber que Pelo fato de eu ter essa barba desse tamanho Isso quer dizer que eu tô pouco me fudendo pra sua opinião E ela, ela achou meio estranho assim Porque eu tava dentro do Uber, né? Ela achou que eu teria um pouco de postura E quando eu falei pra ela que eu tava pouco me fudendo a opinião dela sobre a minha barba Ela ficou quieta, ela se calou mas o que eu queria dizer com isso para ela, era que olha minha senhora, eu estou um pouco me fudendo o que a senhora pensa ou deixa de pensar sobre o fato de eu ter barba. O que importa é o que eu penso, eu não posso viver a minha vida esperando que você aprove as coisas que eu faço, eu não posso vi viver a minha vida esperando que os outros aprovem as minhas atitudes, esperando que os outros me elogiem, esperando que os outros aprove, concorde com o que eu faço, ache bonito ou ache feio. Não, isso é puro ruído. É o seu ego querendo se manifestar e você deixa, porque toda vez que você recebe um elogio, o seu ego fica feliz, né? Ele se acha ou oh, gostosão, ele se acha ou oh, fodão. Uma coisa que você não percebe é o seguinte: a partir do momento que você começa a fazer as coisas para receber a aprovação alheia, você passa a virar escravo dos outros. Aí é os outros que vão dizer como é que você vive a sua vida. E talvez você entrou no emaranhado tão grande disso, que você já não consegue fazer mais nada sem receber a aprovação alheia. E o detalhe, chega numa fase... Que você fica paralisado... Se, se alguém... Não validar o seu ego... Se alguém não aprovar... Ou se alguém não elogiar... O que você está fazendo... Você deixa de fazer... Você abandona... Porque ninguém concordou... Porque ninguém aprovou... Porque ninguém bateu palma... Porque ninguém deu um tapinha nas suas costas e falou... Nossa, como você é fodão... Você entende? Então... A reflexão que eu traria aqui hoje é isso... Tenha muito cuidado com essas coisas... Viva a sua vida. Não espere a aprovação dos outros. Não espere que o seu ego seja validado. Porque se você chegar numa fase da vida que o seu ego precisa ser validado, você vai perceber que você vai entrar num espiral de, de, de aprovação alheia tão grande que você vai se tornar escravo das vontades alheias. Vão ser os outros que vão dizer pra você o que você deve ou não deve fazer. E você não pode esquecer aquele podcast que eu gravei que você vai morrer, né? E se você vai morrer, antes que isso aconteça, viva a sua vida. E na vida dos outros. Chega ao final da sua vida sentando na cadeira e falando, não. Eu tenho orgulho da vida que eu levei. Porque foi a minha vida. Eu não, não passei a vida esperando a aprovação alheia. Eu não passei a vida... É, Deixando de fazer coisas porque eu tinha medo de ser julgado pelos outros Ou porque eu tinha medo de ser censurado pelos outros Não Acabe com a sua vida, né? Chega, chega ao final da sua vida Com a seguinte convicção Eu fiz o que tive que fazer Eu fiz o que eu achei melhor para mim E caguei e andei pra opinião alheia né? E só para encerrar Não tô aqui dizendo para você Que você não deve ouvir a opinião alheia Não é isso Estou dizendo que você não pode ser escravo das opiniões alheias. Você não pode deixar de fazer o que você quer fazer, porque você não vai ter aprovação. Né? Bem, pessoal, por hoje é só isso. É... Eu espero que todos estejam bem. Aqueles que se sentiram ajudados com esse podcast, como sempre, fico feliz. Quem não se sentiu ajudado com o podcast, como eu sempre falo, paciência. Um grande abraço!